0: Madonna, ist gerade 64 geworden. Hast du dir mal Madonna angeguckt, wie sie heute aussieht?
1: Um ehrlich zu sein, nein, weil ich mir mein Madonna-Bild von früher erhalten möchte.
0: Ah, das ist so wie mit den Karl-Mai-Büchern, ne?
1: Ein bisschen, ja. <lacht> Man muss auch über Madonna die Wahrheit aushalten, wie bei Kamal und die Indianer. Ich fand Madonna ziemlich hot. Jetzt habe ich das Gefühl, sie spielt irgendwie nur noch sich selbst. Also alt werden ist halt wahnsinnig schwierig, wenn du immer so auf Girlie machst. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen hier zum Mutmach-Montag mit Suse und Hajo. Hallo. Mit wichtigem, wissenswertem, Witzigen und wirrem.
1: Schön, ne? Eine Alliteration. Wie, wie, wie? Wir haben diese Woche Karl May und Long Covid. Wir haben Habeck und die Gasumlage. Man wird es ja nicht los. Madonna. Einen Hammertipp gegen Krämpfe, ich sage nur Kernseife und nicht waschen damit. Und wie jeden Montag dabei, Jörg Woos, Chefredakteur der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe, einer der schlauesten und gewieftesten und ausgeschlafensten Politikbeobachter dieses Landes, der erzählt uns am Ende der Sendung, worauf wir in der kommenden Woche achten müssen. Sag mal, Minuten- und Stundenfreundschaften. Ja. Ein Konzept, das die wunderbare Kollegin Ildiko von Kürti uns ins Ohr gesetzt hat. Die hier auch schon im Podcast war, ja. Die Idee ist, du triffst jemanden, weißt eigentlich auch gar nicht, ob du ihn jemals wieder siehst, mhm. hast aber in dieser kurzen Zeit, das kann eine Minute, kann eine Stunde sein, so ein Gefühl von, oh wow. Sehr intensiven Austausch. Genau, also eine Stundenfreundschaft ja. und das hatte ich die letzten Tage gleich zweimal. Ja. Und das hat mir... Ja, Mut gemacht, Kraft gegeben. Das eine war, hallo Weltraumjogger, die haben mal wieder ein Triathlon organisiert, Samstag und Sonntag, Berlin Obwohl man. es ja
0: gewittert hat ohne Ende.
1: Ja, dazu kommen wir auch noch zu fehlerhaften Regenvorhersagen. Alles Mögliche wird abgesagt. Und dann kommt dieses Scheißgewitter einfach ja, gar Ja, darüber
0: nicht. wollte ich mit dir auch reden.
1: Und dann kommen die Menschen aus dem Wasser, ne, aus diesem Wannsee, der jetzt sich auch nicht mehr so lecker anschmeckt, wenn man da so 700 Meter durchgeschwommen ist. Das war die kurze Strecke. Und die Leute kommen völlig entkräftet aus dem Wasser. Ich war zuständig für das Aufbauen des Zielbogens, mhm. damit du vom Wasser aus siehst, also ein großes Ding, acht Meter hoch, Sparkasse, was sich selbst aufbläst. Und dann kommen diese völlig entkräfteten Menschen und du denkst, oh Gott, das will, die müssen jetzt noch Radfahren und laufen. Und du klatschst, du stehst da alleine am Strand und applaudierst, was auch ein bisschen spackig ist. Und diese eine Sekunde Blick, wenn sie dich angucken, Tiefe Liebe, tiefe Zufriedenheit. Mhm. Ich bin zwar eine totale Gurke, aber ich werde gesehen und mhm. jemand weiß, was ich hier leiste.
0: Ja, da, da, da weißt du jetzt endlich mal, Perspektivwechsel, <lacht> wie das über Jahre war, wenn deine Gott. werte Frau und ihre Kinder, unsere Kinder im Ziel standen. Stundenlang. Zwei Stunden warten oder weiß ich nicht und dann geklatscht haben, was das Zeug hielt. Ja. Und zwischendrin ja auch immer. Ne? Wir haben uns ja dann auch noch an, an bestimmte Ecken gestellt und so.
1: Ja, und die zweite Stundenfreundschaft, Andreas, tatsächlich ein Podcast-Anhänger. Hallo Andreas. Hallo Andreas, vor allen Dingen Dana, die dafür sorgt, dass in der Familie ordentlich Morgenpost gelesen und Wir-Podcast gehört wird. Andreas hat sich die Mühe gemacht, am Wochenende rauszukommen auf unsere Datsche, weil, wie du weißt, ich seit Monaten.
0: Ja, ich weiß
1: mit einem sehr einfachen und doch sehr komplexen System kämpfe der Wasserpumpe. Ja. Ich habe alles ausge... Du weißt es selber. Ich habe geflucht, geheult, gebetet. Ja, man hat
0: dich, ich habe dich dann auch nicht mehr angesprochen. Die Nachbarin <lacht> kam immer und ich so... Pssst.
1: Und Andreas ist Bewässerungsexperte. Und der guckt da so einmal drauf und sagt, ja klar. Und ich denke mir, ja, äh, klar, klar. Auf jeden Fall äh, hatten wir eine gute Stunde, es nieselte. Wir haben gesagt, ja, Wettervorhersage, eigentlich hätten wir uns nicht treffen wollen, weil stark Regen angesagt war. Und wir hatten einfach nur eine Stunde, zwei Männer mit dreckigen Flossen stehen um eine Wasserpumpe mhm. und Fachsimpeln. Mhm. Das fand ich auch groß. Was hattest du am Wochenende für
0: bleiben wir bei dieser Wetter, also diesen Wetter-Apps. Ne? Ich bring, bin so ein bisschen irritiert, weil in der Pandemie haben wir ja gelernt, okay, diese Flugzeugdaten kommen kommen nicht mehr, weil mhm. die Flieger nicht mehr fliegen. Habe ich ja alles verstanden. Okay, dann gibt es weniger Daten. Aber kannst du mir mal erklären, warum das jetzt so komisch läuft? Kann ich. Okay.
1: Und zwar die billigen Wetter-Apps, also die nichts kosten die das eigentlich nur als so eine Art Anzeigenumfeld nehmen, die kriegen ihre Daten fast alle von denselben ein, zwei Anbietern. Und diese Anbieter wiederum haben relativ große Zellen, in denen sie quasi ihre Daten Messen, vergleichen und Gewitter sind offenbar relativ kleinräumig. Mhm. Das heißt, du hast eine große Zelle und da kommt mal irgendwann irgendwie ein Gewitter durch. Du weißt aber nicht genau wie, wie so eine Flipperkugel. Deswegen sind trotz der vielen Daten, trotz der künstlichen Intelligenz die Voraussagen, Insofern unseriös, weil man dürfte eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Mhm. Das steht zwar hier und da, da stehen dann so 80 Prozent, 90 Prozent. Fairerweise müsste man wie bei Wahlprognosen auch so Bereiche, mhm. größere Bereiche angeben. Ne? Wenn du sagst SPD 18 Prozent, fairerweise Messschwankungen 3 Prozent plus und minus. Mhm. Okay. Und es ist ja viel abgesagt worden wegen Wetter. ne? Partys abgesagt worden, ja, Konzert. Ärztekonzert
0: ist abgesagt -Konzert, worden.
1: Ärztekonzert, ne? ja.
0: Apropos Ärzte. Etwas, worüber ich mich echt gefreut habe, mhm. weil die gerade versuchen, also nicht nur die Ärzte, sondern auch die toten Hosen mit nachhaltigen Konzepten, also eine Art Kreislaufwirtschaft mhm. auf den Konzerten aufzutreten. Das heißt Humus, Toiletten und solche Dinge. Mhm.
1: Ökostrom.
0: Ökostrom und Bier im Brot oder so ähnlich. Also ich, ich weiß nicht, ob das Hör so Verpackungen auf. sind aus Kohlehydraten oder weiß ich Kann nicht. Kann man hinterher essen. Und dann, ja vielleicht, aber auch T-Shirts, die du dann kaufst. Kannst die kompostierbar sind?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Meines Wissens hat die Stadion-Rockband Coldplay das wirklich mal so ganz konsequent durchgerechnet. Ne? Und zwar inklusive Flügen, Transport, Unterbringung, allem. Also jetzt nicht mhm. nur das Konzert, selbst der Konzertbesucher und dessen Erlebnis, sondern die ganze Tour. Das Ergebnis war, es geht nicht. Wenn du Kontinente wechselst, musst du fliegen.
0: Ja, okay. Das sind ja aber jetzt zwei deutsche Bands. Naja, also, ne? Die spielen Düsseldorf aber auch in, in
1: Moskau. Ja. Oder die, die Hosen in das Argentinien. Stimmt. Wir
0: haben uns ja neulich auch gefragt, ob man für die großen Festivals nicht irgendwelche transportierbaren Solarzellen oder so und damit Strom gewinnen kann. Ne? Weil für das Festival brauchst du ja auch Licht. Vor allen ich Dingen. glaube
1: nur, der Wumms... Der Wumms, den du brauchst, also für den Sound, du brauchst ja einfach richtig viel Energie. Mhm. Das kriegst du mit so ein paar Solarpaneelen oder so Tretmühlen. Weil man könnte ja auch ganz viele Trimmfahrräder an den Rand stellen, naja, die verrücktesten Fans.
0: wie auch immer, ich, die haben das also auch von der Bühne verkündet und ich fand es einfach gut.
1: Kennst du Dimitri Schad? Nein. Den Namen solltest du dir merken? Ja, der spielt ich, er,
0: er, er krabbelt, er krabbelt in der
1: Känguru-Verschwörung. Ah, für ein ja. wirklich sehr lustiger Film. Ich war lange nicht mehr im Kino, aber ich glaube, ich würde es mir gerne angucken. Und Dimitri Schad spielt die zweite Hauptrolle in Cleo. Cleo mit K, Netflix-Serie, sehr überzeichnet, so eine Mischung aus Kill Bill und Sonnenallee und also die DDR-Geschichte wird doch mal neu erzählt, mhm. absolut sehr absurd, aber auch sehr lustig. Dimitri Schad ist so ja, so eine Entdeckung. Also ich bin ja ein Laie, ich kannte den vorher nicht.
0: Und ist das, also wenn du sagst, das ist so eine überzogene Serie über Ostdeutsch, habe ich das jetzt richtig Ja, ja,
1: genau. Also über die Wendezeit. Über die Wendezeit. Also Erich Mirke tritt auf, Margot Honecker tritt auf, aber alles eher in einem Thriller, der aber auch eine Komödie ist.
0: Und überzeichnet.
1: Ja, und ich habe mit zwei ostdeutsch sozialisierten Menschen geredet. Der eine sagte, super lustig, super selbstironisch. Und der andere also scheiß. Nice. Mhm. Also wahrscheinlich so je nach Weltsicht.
0: Mhm. Madonna, hm? 40 Jahre, erste Single, ist gerade 64 geworden. Hast du dir mal Madonna angeguckt, wie sie heute aussieht?
1: Um ehrlich zu sein, nein, weil ich mir mein Madonna-Bild von früher erhalten möchte.
0: Ah, das ist so wie mit den Karl-May-Büchern, ne?
1: Ein bisschen, Ja. <lacht> man muss auch über Madonna die Wahrheit aushalten, wie bei Kamai und die Indianer, ich fand Madonna ziemlich hot damals mhm. jetzt habe ich das Gefühl, sie spielt irgendwie nur noch sich selbst also alt werden ist halt wahnsinnig schwierig wenn du immer so auf girly machst ähm, wieso, was, was ist dir aufgefallen? naja,
0: es gibt jetzt natürlich auch Häme also mehr Häme als Huldigung mhm. eben aufgrund ihres Aussehens, sie sieht auch ich würde sagen, sie sieht besser aus als mit damals 35.
1: Chirurgisch etwas...
0: Ja, könnte man, könnte man denken. Also Drei Liter ja Wasser
1: und Hyaluronsäure. Genau so. Hm. Und
0: dann irgendwie, dass die Gesichtshaut hinten am Ohr festgetackert oder irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, wie das
1: geht. Sieht sie künstlich aus?
0: Ja, also angeblich soll sie auch irgendwelche Filter benutzen. Ich will ich mich darüber gar nicht aufregen, weil ich finde, wenn sie sich damit schön findet, wunderbar soll sie damit leben. Also Klar. was soll ich mich darüber aufregen?
1: Wer fällt dir noch so ein an zurechtgeschnittenen? Ja, meistens sind ja es ja Frauen. Ne? Ja,
0: mir fällt tatsächlich auch Iris Berben ein.
1: Wobei die immer behauptet, da sei nichts. Und ja, ich, ich habe da mal mit
0: einer Friseurin gesprochen. <lacht>
1: die hat auf jeden behauptet. Finde Nena eine Spur zu jugendlich für 60? Mhm. Na gut, egal. Also ja,
0: aber es ist, ist ja grundsätzlich so die Frage. Ne? Also, andererseits merke ich jetzt so mit meinen weißen, <lacht> zwischen weißen Haaren, dass ich äh, auch so ein Trigger bin für alt sein. Ne? Also ich merke das manchmal bei Menschen, also äh, jüngeren Männern oder so, die mich gar nicht mehr angucken. Also die sehen nur von Weitem ja, meine Haarfarbe und dann ist irgendwie aus. Also ja,
1: ich Die haben dich nicht verdient.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat Madonna dazu gesagt, sie wäre immer schon neugierig und das Bedürfnis zu provozieren und wach zu rütteln hätte sie auch schon immer. Und sie hasse es, sich zu wiederholen. Und das tut sie definitiv nicht.
1: Also ich finde die letzten Platten, ich habe sie nicht mehr im Ohr. Da sind jetzt keine Ohrwürmer drauf. Ich mache da aber auch keinen Vorwurf draus. Ich finde es ja. wahnsinnig schwierig so lange. Aber weißt warst
0: du ein... mal Madonna-Fan?
1: Ja, also jetzt nicht so fan, dass ich hier nachgereist wäre, aber ich hatte die immer als so eine wahnsinnig starke, kreative, selbstbewusste Frau ähm, wahrgenommen. Also, mhm. also eine tolle Frau. Mhm.
0: Ja, genau, die so, so irgendwie so ihren eigenen, eigenen Kopf hat.
1: Ja, und die war damals, liebe Kinder, zu unserer Zeit, <lacht> war die schon eine Abgefahrene. Mm. Also nicht immer diese, diese Gitarrenmädchen, so ah, Juliane Werding und so. Gut, kein Vergleich. Wie viele Flüsse oder Gewässer in Deutschland sind in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand? Ich würde sagen ein Drittel. Ha, sehr optimistisch, es sind 10%. Oh, weil tatsächlich, und das hat viel mit Landwirtschaft zu tun, ganz viele, gerade so kleine, so Bäche, die gar nicht jetzt äh, im, im deutschen Flussregister oben stehen, alle begradigt, alle optimiert und, und, und. Problem ist, Wasser fließt schneller. Mhm. Früher war das Wasser echt langsamer unterwegs. Mhm. Wenn du einen Tropfen, ich weiß nicht, was im Sauerland losgeschickt hast, dann hat er Ja, vielleicht
0: er auch, weil du alles noch nicht begradigt hattest. Genau, oder ganz
1: so. genau, ganz genau. So, und je schneller das Wasser fließt, desto weniger hat es Zeit, sich praktisch ja, niederzulassen. Mm, ne? es, ja. es, es fließt halt so vorbei. Und das sagte Bewässerungsexperte Andreas auch. Wir sagen zwar jetzt, ah, so Rasenpflanzen sprengen sei keine gute Idee. Nur, das Wasser, was im Boden ist, muss mhm. ja irgendwo herkommen. Und wenn es mhm. der Regen nicht macht, dann ist es schon schlau, guten Boden zu bewässern. Klar, schade ums Wasser auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn du das komplette System durcheinander bringst ja. und es ist bis ganz tief runter, trocken, Boden speichert nicht mehr, auch nicht gut. Ja. Meine Einstellung zum Bewässern hat sich relativiert.
0: Ja, aber das Wichtige dabei ist deine Zeit, wann du das tust. Und wenn du es irgendwie in der kompletten Mittagshitze machst, dann verdampft dir das Wasser dann nützt das dem Boden auch nichts. Ich habe neulich gelernt, dass Bäume zum Beispiel am besten Wasser zwischen drei und 4 Uhr nachts aufnehmen können, Meine Zeit. was dann hier zu einer verschnupften Nachbarin führte, weil ich morgens um halb sechs runterging, <lacht> um den Baum zu gießen, also eine halbe Stunde mit dem Gartenschlauch und äh, sie sich im Schlaf gestört fühlte, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich dachte dann auch, ja aber der Baum, der ist jetzt wichtiger als dein Schlaf, ich gehe ja nicht jeden Tag runter.
1: Weißt du, was mit Krankenschwestern einer Charité-Klinik gerade geschieht? Nein. Stichwort Parkgebühren. Die Klinik ist jetzt parkraum bewirtschaftet. das heißt, man muss pro, Ach Gott, ja. mhm. pro Stunde parken 2 Euro bezahlen. Das heißt, die ganz normale Krankenschwester, Pflegekraft zahlt jetzt im Monat bis zu 300 Euro nur dafür, dass sie ihr Auto da abstellt, mit dem sie zur Arbeit kommt. Mhm. Ich finde das echt ein bisschen kurz gedacht. Ja, finde ich auch.
0: Aber ich kenne das von den Bäderbetrieben auch.
1: Entschuldigung, vor zwei Jahren haben wir noch alle auf dem Balkons gestanden und geklatscht und hm. ey, das geht. Also irgendwas sorry. St irgendwas ist da irgendwas stimmt nicht.
0: Die finnische Ministerpräsidentin Marin. Mhm. Es gibt jetzt Gerüchte oder ich weiß nicht, wahrscheinlich schon Indizien, dass diese äh, aufgetauchten Videos, ja. und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe gedacht, als ich das eine, das allererste gesehen habe, ich gedacht, mhm. wer aus dem Freundeskreis, weil das eine private Party ist, macht denn sowas? Und viel und, Geld? Nee, nee, nee. Die Idee ist jetzt tatsächlich, dass Putin dahinter steckt. Ach, also, komm. ja, weil ähm, du kannst ja. Handys auch ausspionieren. du kannst auch Filme
1: mhm. ja klar ne? die werden verschickt und du fängst sie quasi genau. ab
0: und du fängst sie quasi ab mhm. und äh, die nehmen man nimmt an, dass es eben eine bestimmte russische Verärgerung darüber gibt, dass ja die EU oder einige EU-Staaten mhm. unter anderem Frau Marine hat sich dazu auch geäußert. Äh, überlegen, ähm, EU-Verbote für die Einreise von russischen Touristen auszusprechen.
1: Plus NATO-Beitritt.
0: Plus NATO-Beitritt. Und sie hat auch gesagt, ähm, solange äh, Russen täglich Ukrainer töten, können wir hier nicht russische ähm, Touristen Zeit ziehen.
1: Ja, verstehe ich alles. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ich nicht verstehe, ist, dass man mit diesen Videos so viel Aufregung ja, erzeugen kann. Habe
0: ich auch nicht verstanden.
1: Der Philosoph Philipp Hübel, mhm. der so eine Art Precht in schlau ist äh, oder in, in anspruchsvoll, sagen wir mal so, der hat was sehr Interessantes gesagt. Der hat gesagt, Leila... Sanazarin, die Dokumenta, jetzt die indianer kalmai debatte die Biologin, die hier an der Humboldt-Uni Vortrag halten wollte, dass es nur zwei Geschlechter in der, in der Biologie gibt. Also diese ganzen komischen 48-Stunden-Aufreger mhm. seien eigentlich so eine Art Übersprungshandlung. Hühner fangen an zu picken, wenn sie den Fuchs sehen, die rennen nicht weg. Mhm. Und genauso sei es mit diesen Debatten, die seien einfach nachvollziehbar, es sind Promis drin, findest du gut, findest du nicht gut. Ja. Das sei eine Art und Weise, die wirklich wichtigen Fragen zu vermeiden. Also, wie kommen wir durch den Winter, was kostet das, wie bauen wir unsere Energieversorgung, mhm. so. Ne? Also wir haben ja jede Menge wichtiger Fragen. Hältst du das psychologisch für eine tragbare Erklärung? Tragfähig? ja
0: also ja ja kann man so kann man so sicherlich sehen ich ähm, sehe darin eigentlich eher also was mich viel mehr beunruhigt ist so diese ein dieser einfluss von russischem geheimdienst und das hast du ja auch bei wahlen gesehen mhm. jetzt wir reden mal über trump oder so ja also das finde ich das finde ich viel gruseliger und in montenegro ja. montenegro ist jetzt auch gehackt worden ja Komplett die Verwaltung und da gehen sie auch davon aus, dass das Russen sind, weil Montenegro halt auch schon länger äh, ganz klar sich zur Ukraine bekennt.
1: Die haben ja sogar schon den Euro.
0: Die haben sogar schon den
1: Euro. Aber ich trotzdem nochmal, zum Beispiel diese karl May debatte mhm. ne? Also es gab doch jetzt hier der kleine Häuptling Winnetou diesen Film und Ravensburger hat zwei Kinderbücher dazu gemacht, zwei vom Markt genommen, weil... Aktivisten gesagt haben, das sei ein eine unhistorische Art und Weise, sich dem Thema anzunähern. Das sei halt nicht so Apachen-Blutsbrüder-Winnetou-Freundschaft, sondern die Ureinwohner Amerikas seien gezielt ausgerottet worden und ähm, damit spiele man nicht. Mhm. Kannst du die Aufregung verstehen?
0: Also mir fällt das ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gucke da wirklich mit meiner Kinderbrille drauf. Mhm. Weil das, ich habe die Bücher gar nicht gelesen, ich habe nur die Filme gesehen und wir haben dann danach immer unten mit Fahrrädern und haben wir dann so, so ähm, Leinen dran gebunden. Ja klar. So haben wir dann Indianer gespielt, ja. Ähm, und mir war diese Dimension von wegen Kolonialismus, Rassismus mhm. und so weiter, das war mir als Kind überhaupt nicht... Ähm, Klar. Fassbar, oder wusste ich ja gar nicht. Nee, mir auch nicht. Aber ähm, das, was ja jetzt oft angeführt wird, ist eben äh, diese, diese, diese Trotz, dieser Trotzstolz. Ne? So, jetzt jetzt erst recht. Herr Gabriel hat sich irgendwie bei Twitter geäußert. Er lässt das im Bücherregal und seine Kinder sollen Karl May lesen und auch die Filme sehen ja. und so weiter. Und äh, diesen Trotzstolz im Sinne von jetzt erst recht und wir lassen uns doch unsere Kinderbücher nicht ver...
1: Aber macht es deine romantische, naive, kindliche Freude an Karl May, an Winnetou, an Ilchi, an Joni kaputt, wenn du jetzt mehr weißt, was man früher auch schon hätte wissen können? Nein. Das meine ich nicht. nämlich. Also das man kann ja diese Kindheitserinnerungen haben, aber trotzdem sich dessen bewusst sein, was da passiert ist. Ja,
0: ja. Und ich habe eine ein Interview gelesen mit dem Historiker, ich weiß der Zimmerer, mhm. der sagt, äh, man muss sich eigentlich die Figuren mal genauer angucken. Mhm. Und Old Shatterhand zum Beispiel, der arbeitet als deutscher Landvermesser bei der Eisenbahn. Mhm. Und der ist so eine Art imperialer Superheld, ja, weil der spricht alle möglichen Klar. Sprachen äh, und in letzter Minute, als Winnetou schon stirbt, also du weißt, ne, das, mhm. das hat mich als Kind auch schwer klar. erschüttert, äh, da, da ist im Buch anscheinend noch, da gewinnt er ihn noch für das Christentum und, so, ja. <lacht> und wenn, da, da musst du einfach überlegen, wann hat Karl May das naja, geschrieben? Klar. 1893 mit seinem damaligen Blick. Klar. So. Und ich fände es gut, wenn man diese, diesen Blick eben in der Geschichte Mhm. der ja noch kolonial geprägt war, der ja Kaiserreich war und so weiter. Und Karl
1: May war nie in Amerika, muss man auch mal dazu sagen.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber dass man das irgendwie davorsetzt, ja, mhm. und es einordnet. Also mir ja. fehlt immer die Einordnung bei diesen Genau, und man Debatten. kann
1: ja diesem Buch ein kommentierendes Vorwort voranstellen, wie es in wissenschaftlichen Büchern auch ist und sagen, pass auf, das hier ist Fiction, das hier ist keine historische Genau, historisch und das ist präzise. ein Roman. Genau.
0: So und äh, was ich was ich eben interessant finde dabei ist, dass Mai eben diesen, diese, Pro, diese preußischen Tugenden mhm. die hat alle Old Shatterhand ja? Ja, ja also das ist der gute deutsche Siedler so ne? und das wenn du das mhm. irgendwie so ein bisschen tiefer einordnest finde dann so aber jetzt kommen wir ja zum zweiten Punkt jetzt mhm. kommt da ein Verlag und macht neue Bücher ja nämlich die Jugend von Winnetou mhm. ja äh, und da kann ich die Aufregung dann doch wieder ein bisschen verstehen. Ohne Die dass ich
1: wissen mehr.
0: Ja. Die hätten genau. das
1: einordnen können. Genau,
0: genau deswegen, ja.
1: Ne? Mhm. Jens Balzer, hier glaube ich schon mehrfach empfohlen, Ethik der Appropriation. Wir haben es jetzt hier mit kultureller Aneignung zu tun. Der hat zwei Gedanken, die ich auch noch ganz wichtig finde dazu. Der sagt, wenn man einfach nur den ohnehin schon diskriminierten, unterprivilegierten jetzt auch noch ihre Musik, ihre Kultur und so weiter klaut und sie davon nichts haben, dann ist das eher so eine ungesunde Aneignung. Er macht aber zwei interessante Punkte, die ich total spannend finde. Er sagt, Unsere Generation, guck mal, wir sind 19 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Mhm. Ne? 64, 19 mhm. Jahre. Man denkt immer, das war ewig lange her. Nein, es war 19 Jahre her. Und Jens sagt, dieses unschuldige Spiel, der edle Wilde, der gute Deutsche, dieses ja. alles war auch so ein Entlastungsspiel von ja, dieser natürlich. ewigen Nazi-Schulddebatte. Ja,
0: seht her, Deutsche sind nicht nur schlecht, Genau, so find, als Identifikations. Finde ich einen total auch. interessanten
1: ja. Gedanken. Mhm. Und der zweite Gedanke, den ich fast noch spannender fand... Wenn du als Junge in den 70er Jahren dich jetzt nicht als Bürstenschnitt, kurze Lederhose und echter Kerl gefühlt hast, sondern irgendwie so rollenexperimentierfreudig warst, dann konntest du als Winnetou ungestraft dich schminken, lange Haare, ungewöhnliche Flatterklamotten, wie die Hippies ja dann auch. Und das fand ich ganz interessant. dass mhm. Er sagte, für alle, die so queere Neugier hatten, war Winnetou total super. ja, mhm. Weil er war eigentlich vom Typus her nach deutschen Maßstäben unmännlich. Er war ja, eigentlich relativ stimmt. feminin. Gleichzeitig konnten Mädchen aber auch Cowboys spielen. Mädchen konnten sich auch Karohemmen anziehen, eine Jeans und eine Knarre einstecken und mhm. konnten Old Shatterhand spielen. Ja. Das fand ich schön. Also so, weißt du, die Rollen zu vertauschen, in dem Moment ist keine kulturelle Aneignung mehr, sondern du nimmst dir dieses Arrangement mit den beiden Freunden, den Ungleichen und mhm. In einem neuen Kontext. Was? Ich habe auf
0: jeden Fall noch überlegt, ob ich vielleicht Karl May dann doch mal lesen sollte.
1: Hast du früher nicht? Nein,
0: ich habe hab nur die Filme gesehen. Alle ich war nicht so. Ja.
1: Ich habe von Edith, danke für die Zuschrift, weil ich ja häufiger mal über Wartenkrämpfe klage, den Hinweis bekommen, vor allen Dingen mit der Einordne, mit dem einordnenden Vorsatz, dass es so bekloppt, das muss funktionieren. Die Geschichte ist, du nimmst ein Stück Kernseife. Wir Boomer wissen ja noch, was das ist. Wir wissen ja auch noch, was ein Waschlappen ist. Du nimmst Den benutze
0: das ich übrigens wieder.
1: Du nimmst das Stück Kernseife und legst es in Wadenhöhe unter deinen Laken. Mhm. Also du hast halt ein Stück Seife unter dem Laken im Bett liegen und seitdem hat Edith keine Wadenkrämpfe mehr. Otto Walkes hat mal gesagt, seitdem er eine Christophorus-Plakette an seiner Orgel hat, ist er noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen. <lacht> also, ich weiß nicht, gibt es Hobbychemiker unter euch da draußen, die das erklären können? Dünstet die Kernseife irgendwas aus? Ich weiß es wir, nicht. Wir
0: können das ja mal versuchen. Ich habe ja. ja manchmal nachts so. Aber wo Fußcrempe
1: kriegen wir Kernseife her? Kernseife?
0: Kannst du in jedem Laden kaufen. Quatsch!
1: Es gibt da nur so durchsichtige Blogs mit irgendwelchen da Tausendfähigkeiten.
0: Okay, ähm,
1: zweite Bitte an euch da draußen. Uns haben inzwischen wirklich viele Hinweise und auch Hilferufe erreicht, was das Thema Long-Covid angeht. Mhm. Ich gestehe, ich habe damit nichts zu tun. Wir kennen zwei, drei Leute, die klagen. Ich gestehe auch, dass man dann. Die nicht
0: schlagen, sondern die, die diese, diese Diagnose haben.
1: Ja, und viele Mediziner wissen halt nicht, was zu tun ist. Es gibt auch noch nicht so ganz viele zugelassene, wirkungsvolle Therapien. Es gibt so Blutwäsche. Eckhard von Hirschhausen hat dazu was gemacht. Viele Ärzte sagen, das ist psychosomatisch. Mit anderen mhm. Worten, Patientin spinnt.
0: Ja, dieses Fatigue-Syndrom mhm. gibt es ja schon, aber das ist eben halt schwer abzugrenzen, manchmal wahrscheinlich von psychosomatischen Erkrankungen, und so ne. Wobei die psychischen Belastungen, die dann mit Long Covid einhergehen, ja auch noch nicht so ganz erforscht sind. Also, das ist auf jeden Fall ein hochspannendes Thema.
1: Und wenn ihr jemanden kennt oder selber damit Erfahrungen gemacht habt, mit der Krankheit selber, mit Ärzten, mit auch mit Therapien vielleicht, immer her damit.
0: Ja, und auch gerne Fragen.
1: Ja, wir werden dazu sicherlich in lockerer Folge äh, einige Sendungen mehr machen, weil wir das Gefühl haben, es sind echt viele mhm. und es ist ein wirkliches Problem und ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, dass Karl Lauterbach, der sich ja sonst irgendwie auf jedes Thema drauf wirft, dass der dazu schon so ganz viel Belastbares gesagt hat.
0: Ich auch nicht, aber ich habe im Urlaub auch nicht viel gelesen, muss ich gestehen.
1: Wo wir gerade beim Bundeskabinett sind, Robert Habeck kriegt richtig Lack. Unsere prophetische Qualität hier im Podcast muss ich einfach noch mal unterstreichen. Habecks Dämmerung hieß unsere letzte Überschrift Montag. Montag. Folge, ja. So, und jetzt Lars Klingbeil, immerhin SPD-Chef, sagt so, kannst hier nicht nur immer schön rumschnacken, muss auch mal liefern. Glaubst du, dass Habeck die Gasumlage, so wie sie jetzt konzipiert ist, einsammelt, sich hinstellt und sagt, auch ich, Robert Habeck, obwohl von Beruf Heiland, äh, kann mich irren? Oder zieht er das Ding durch? Kommst du
0: jetzt auf Heiland, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, weil
1: ihn alle Leute anbeten. Es ist der angesehenste Politiker. Warum? Guck dir mal an, warum. Ja genau, und warum?
0: Weil er einerseits über Gefühle spricht und vieles ist ja gefühlt. Also auch ja, schon die Meinung der Leute draußen. Ja, aber eine
1: Gasumlage ist nicht und, gefühlt.
0: Nein, das ist nicht gefühlt, aber er versucht das zu vermitteln und es geht ja immer noch um die gefühlte Solidarität mit der Ukraine.
1: Ja, das kann ja sein, aber diese Gasumlage ist trotzdem so konstruiert, dass sie vielleicht die Falschen rettet, vielleicht ja. die Falschen belastet. Es, sie ist politisch, juristisch, gesellschaftlich, sozial nicht wirklich gelungen.
0: Nee. Das stimmt. Und das ist die
1: entscheidende Frage. Hat Robert Habeck die Entschuldigung Kochonis, Sich hinzustellen und zu sagen, sorry, da haben wir in meinem Ministerium nicht bis zu Ende gedacht. Wir sind dankbar für die vielen Anregungen. Also ich und kann mir das uns.
0: tatsächlich vorstellen, dass er das machen würde, wenn es so wäre. Also wenn sie zu dieser Einsicht kommen, so sagen wir mal so. Es ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also insofern kann man sich jetzt erst groß aufregen, aber ich würde jetzt noch mal einen Moment warten. Und ich finde ja sowieso, also diese Solidarität, die ist mir nach wie vor wichtig. Meine Challenge dabei, mhm. auch wenn das jetzt nicht so viel mit Gast zu tun hat, aber ich habe mir vorgenommen und ähm, ziehe das im Moment auch durch, was mir teilweise echt schwer fällt, aber das ist auch spannend, ich kaufe nichts mehr. Also, kaufen im Sinne von, klage ich einkaufen ja. für Essen und so. Aber ich kaufe keine Klamotten. Und ich habe ja jetzt sowieso nur noch, nur noch Secondhand gekauft. Mhm. Selbst das tue ich jetzt nicht mehr.
1: Gute Sachen übrigens, muss man dazu sagen. Wirklich gute Sachen. Ich,
0: also, es ist eher so, dass ich jetzt mich versuche zu minimieren. Und meine mhm. Nichte ist ja gerade da. Und ich habe ihr ein paar von meinen Kleidungsstücken, Gott sei Dank, ist genauso mhm. groß wie ich schenken können, die sie auch gerne tragen wird und das freut mich viel mehr. Also ich versuche gerade das einzusparen, was wir womöglich im Herbst oder so mhm. dann kriegen oder im nächsten Jahr, wenn ja. dann die Abrechnung ist und ähm, und wirklich mich da mehr zu reduzieren. Und das ist, das hätte ich echt nicht gedacht, aber es ist nicht so einfach. Ich habe neulich wieder so mit irgendeinem Ding gesehen in meinem Frauennetzwerk, habe die Frau angeschrieben, wollte das schon haben und dachte plötzlich, nein, nein. Mhm, finde ich musste, gut. musste ihr das dann absagen, was mir ja. ein bisschen unangenehm war, weil, weil das eigentlich immer heißt, wenn du es zugesagt hältst du das auch. Ja, aber ich habe es gemacht. Entspannt.
1: Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, dass du dich ja selbst dabei beobachtest, wie automatisiert, mhm. also du siehst irgendwas, denkst dir, ach das kostet nicht viel, mhm. das ist ein Schnäppchen, mhm. das ist für einen guten Zweck, weil hand ist ja schon wieder Verbrauchen, Brauchen. Ja und dieser Automatismus wird in dem Moment interessant, wo er sichtbar wird. Mhm. Würde ich jetzt als dein Hauspsychologe sagen. Ich
0: habe jetzt schon so eine so eine also nicht immer, aber bei manchen Sachen, die dann wirklich schwer mir wirklich schwer fallen, da sage ich dann immer okay, ich schlafe jetzt eine Nacht drüber mhm. und wenn es morgen immer noch so eine Wichtigkeit hat, dann denke ich noch mal drüber nach.
1: Und Wie's? am
0: Ende kaufe ich nichts.
1: Also das einmal drüber schlafen Immunisiert dich eher. Das
0: ja, macht dann noch ein bisschen kleinen größeren Abstand, weil dann merke ich auch eigentlich brauche ich das gar nicht. Ja. Und neulich hat ein Freund von mir gesagt, der ist da sehr minimalistisch. Der hätte gesagt, wozu brauche ich zehn Jacken? Ich kann doch sowieso nur eine anziehen.
1: Ja, du. Aber es gibt verschiedene Wetter. Das finde ich schon mal schon ein bisschen ja, Argument. Ja,
0: natürlich. Und
1: es gibt verschiedene Kontexte. Von irgendeinem Hippie-Festival bis zu irgendeinem Presseball will man vielleicht auch. Also
0: ja, ich bin mal gespannt. Aber wir haben, haben ja Treibt.
1: Wir haben alles. Genau. So, wir kommen zu Jörg Wos, Lieber Jörg, Chefredakteur der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe hier in Berlin. Einer der schlauesten und bestinformierten Berlin-Beobachter. Was müssen wir für die kommende Woche wissen, lieber Jörg?
2: Hallo Suse, hallo Hajo. In dieser Woche wird für mich ganz besonders spannend zu beobachten sein, wie unser Superwirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der alle Umfragen seit vielen Monaten in der Beliebtheit anführt, einen Jahrhundertfehler wieder ausbügeln will. Seine Gasumlage ist handwerklich so schlecht gemacht worden, dass sogar Firmen, die Milliardengewinne einfahren, davon massiv begünstigt werden und das kommt überhaupt nicht gut an, vor allem nicht eine eigenen Partei, die ihren eigenen Minister jetzt auffordert, ganz schnell nachzubessern, was aber juristisch gar nicht so einfach ist.
0: Ach, guck an, da seid ihr euch aber ganz schön einig. Alle Augen auf Habeck und seine vergurkte Umlage. Aber es gibt ja noch jemanden. Was macht denn unser Lieblingspatient,
2: lieber Jörg? Ja, wie geht es der Ampelkoalition diese Woche? Es ist halt so, dass sich jetzt zu den schlechten Umfragewerten von Olaf Scholz jetzt auch noch ein Vizekanzler dazu dazugesellt, der offensichtlich nicht in der Lage ist, handwerklich ordentliche Verordnungen zu erlassen. Und das schlägt sich natürlich voll auf die Stimmung durch. Die Ampel steht ja im Augenblick ohnehin nicht besonders gut da. Aber wenn jetzt solche eklatanten Fehler öffentlich werden, dann gibt es ein echtes Problem. Wir hatten erst Olaf Scholz mit einem völlig missglückten Auftritt im Bundeskanzleramt. Jetzt haben wir den Vizekanzler, der nicht in der Lage ist, eine ordentliche Verordnung zu erlassen. Das sorgt für Unfrieden in der Ampel und wird in der FDP manchen dazu bringen, richtig reinzuhauen.
1: Eins muss ich noch loswerden, es ist wirklich keine Satire, es klingt wie der Postillon, der Berliner Ex-Bürgermeister, also Legende wird er bezeichnet hier in Neukölln, Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski, auch schon 74, weißt du was, der zu Bild gesagt hat? Uh -uh. Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen, die Ampel muss Winnetou retten, wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Mhm. damit ist spätestens die Debatte beendet, weil mhm. mehr Stulle geht es nicht, nee, mehr oder? Nee. Wer, wer soll zu so einem Winnetou-Gipfel kommen? Pierre Bries? Ja, äh,
0: ja, aber es ist ja auch so schön so hochgezogen, dass man ja schon wieder drüber lachen kann und sagen kann, komm Jungs, <lacht> beerdigt mal Winnetou und lasst uns mal hier um die wirklichen Sachen kümmern oder so.
1: Ist so. Für die kommende Woche, was hast du dir schönes vorgenommen, mein Goldstück?
0: Na, ich habe äh, in der kommenden Woche tatsächlich wieder so ein Team... Coaching im Wald, mhm. darauf freue ich mich total. Ist das eine Firma? Nee, aber ich will jetzt auch nicht verraten, wer das ist, aber okay. äh, man kann mich ja buchen, wenn man mit seinem kleinen Team mal das Team mal anders aufstellen will, kennenlernen will, Aha. ja, im Wald sein will.
1: Also Kollegen, die sich dann auch mal auf einer anderen Ebene näher Kennen, kommen.
0: Kennenlernen können. Was macht
1: dir Mut für die kommende Woche?
0: Mir macht Mut, dass es hier sehr ausdauernd am Wochenende geregnet hat mhm. Und ich hoffe, dass unsere ganzen Flüsse und Seen, ich glaube, der Kriebnitzsee ist zwei Meter irgendwas gefallen, mhm. wieder aufgefüllt sind. Das wird also, nicht reichen. Das wird nicht reichen, aber ich hoffe auf mehr Regen. Also das macht mir
1: Mut schon, dass es diesen gab. Und was ich super finde, es gibt ja in Berlin einige U-Bahnen, die auf Stelzen fahren. Also das sind gar keine U, sondern O-Bahnen. Mhm. Ne? Das, so, das sind so die klassischen Stahlgerüste. Und drunter ist für mich so naheliegend, ein geschützter Radweg. Tja. Ja, du bist vor Regen geschützt, weil du quasi die U-Bahn als Dach hast. Es ist breit genug für hin und zurück. Ja. Gut, es müssen ein paar Parkplätze weichen. Und das wird jetzt endlich mal in Angriff genommen. Ja, also und ich schon. finde, es ist so, so einfach. Ja,
0: und es ist für, für die Fahrradfahrer auch viel sicherer, ne?
1: Dann können die Krankenschwestern vielleicht auch mit dem Rad fahren und müssen nicht die bescheuerten Parkgebühren bezahlen. Genau,
0: am Mittwoch, so viel können wir noch verraten, haben wir eine der jüngsten Psychologieprofessorinnen im Podcast. Eva, Professor Eva Asselmann wird uns etwas über Persönlichkeit erzählen und darüber, wie man sich sein ganzes Leben lang verändern kann.
1: Also Wachstum ist möglich, selbst für Boomer wie uns. Das macht uns Mut für die kommende Woche. <lacht> Habt es schön, wir freuen uns auf und euch hören am uns Mittwoch.
0: am Mittwoch wieder.
1: Tschüss.